0: RCF Projet de loi pour le plein emploi. Les parlementaires réunis la semaine dernière en commission mixte paritaire sont parvenus à un compromis sur le texte qui réorganise le service de l'emploi et de l'insertion et réforme le RSA revenu de solidarité active. Bonsoir Paul Christophe. Bonsoir. Député du Nord, vous êtes euh, rapporteur de ce texte. Malgré les réticences des sénateurs, l'accord de la commission consacre le changement de nom au Pôle emploi en France Travail, comme le souhaitait le le président de la République, les bénéficiaires du RSA vont également connaître une, une nouveauté. D'abord, où en est le texte au point de vue d'avancement législatif
1: Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la, la commission mixte paritaire qui, je le rappelle, réunit sept députés et sept sénateurs, s'est donc réunie la, la semaine dernière et a une un texte donc, dans les, qui sera donc voté dans les deux chambres, certainement donc le, le 9 novembre prochain donc, au Sénat et le 14 novembre à l'Assemblée nationale.
0: Ça veut dire que le 14 novembre, le texte sera effectif pour une entrée en vigueur?
1: Alors, il sera, une fois qu'il est voté de manière simultanée à l'Assemblée et au Sénat dans les mêmes, dans les mêmes écritures, il est promulgué dans les 14 jours qui suivent par le président de la République et donc il sera en vigueur dans la foulée.
0: Alors, le nouveau nom, pour l'opérateur auprès duquel seront inscrits tous les demandeurs d'emploi, France Travail, y compris les bénéficiaires du RSA, qui n'étaient pas tous enregistrés jusque-là à Pôle emploi, les
1: allocataires qui devront signer un contrat d'engagement réciproque ou non? Alors, par, la, par définition, dans la mesure où il est signé par les deux parties et que chacune des parties consacre ses propres engagements, il est de fait réciproque en lui-même, sans qu'on ait besoin de le préciser dans
0: le. C'est ça. C'en est fini du caractère réciproque et inscrit dans, dans la loi.
1: Oui. Alors, il est réciproque parce qu'il est, est co-signé et, et vous avez bien compris que chacune des parties doit prendre des engagements, l'un pour mieux accompagner et l'autre pour eh bien suivre et eh bien des moins les, les demandes qui seront proposées dans le cadre du contrat d'engagement de qui est co-rédigé
0: qui okay. qui est co-rédigé. Beaucoup de choses ont été dites. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Le nouveau contrat engage donc les, les bénéficiaires du RSA à des heures d'activité pour conditionner le versement de cette allocation. C'est un peu la, la mesure phare de ce projet de loi. Qu'est-ce qu'on appelle heure d'activité Quelle est la différence entre une heure d'activité et une heure de travail
1: Alors, l'heure de travail est rémunérée, ça je ne vous apprends rien. Alors que l'heure de travail, effectivement, va concerner tout un panel, finalement, de, de choses. Ça peut être, eh bien, avant tout, ce qui permet de lever les, les freins à l'insertion sociale et professionnelle. Donc ça peut être des questions de santé, ça peut être des questions de formation, pour avoir la vision Mais assez c est, c est large.
0: Mais 15 heures d'activité...
1: Qu que, à quoi elles vont ressembler Jusqu'à 15 heures d'activité. Attention, vous avez bien compris que la loi propose également de minorer en fonction du diagnostic qui est fait au moment de la signature du contrat d'engagement. C'est-à-dire que s'il faut commencer d'abord par régler des problèmes de santé, on réglera d'abord ces problèmes de santé. Ce contrat d'engagement est également révisable en fonction donc de l'évolution de la situation de la personne. Pour pouvoir retourner vers l'emploi, il faut d'abord être en bonne santé. Il faut, il faut lever ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi. C'est ce qui concerne le logement. C'est ce qui concerne la mobilité. Ah, c'est ce qui concerne également parfois la formation. Elle être en situation de postuler finalement sur une annonce qui sera intéressante. L'idée de ce contrat d'engagement, c'est bien faire le diagnostic. Et donc, il sera fait à la fois par des travailleurs sociaux, dont on sait le métier. Et je, je parle en partie plus facilement du sujets du département du Nord, puisque je suis aussi conseiller départemental. Et il s'adosse également au service de Pôle emploi pour tout ce qui concerne la spécialisation autour de l'emploi.
0: Il n'y a pas de borne haute
1: non, parce que imaginons quelqu'un qui suivrait une formation d'une trentaine d'heures, pourquoi dans, mmh. cas, dans ce cas-là se l'interdire? Donc bien euh, évidemment, c'est pas la cible à atteindre stricto census. L'idée c'est de construire d'abord un parcours qui vous permettra enfin, vous permettre de vous tourner vers l'emploi.
0: Le RSA, c'est le, le minimum social le plus connu, Ses hein, critères d'attribution et ceux du, du calcul de son montant sont assez complexes. Tout de même, le RSA, on peut dire que c'est 607,75 euros par mois. Ce n'est effectivement pas un revenu décent pour vivre. Euh, quand on réfléchit au pacte social, est-ce que la solidarité nationale est désormais un vain un mot, puisque la, la contrepartie désormais existe
1: alors, je rappelle simplement que la contrepartie a toujours existé. C'est ce qu'on appelait, à manière assez dur je trouve, moi, les droits et devoirs. Depuis 2008, d'ailleurs, ça avait été réformé. Vous savez que la question de la suspension du RSA, la question de la radiation du RSA existait déjà. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le pacte social, est contraire, est menacé, dans la mesure où cette vision du contrat d'engagement et de l'accompagnement qui va de pair vous garantit, finalement, plutôt de lutter contre l'isolement. Moi, j'ai trop souvent vu des allocataires se replier sur eux-mêmes, s'isoler à la maison, parfois tomber dans des addictions euh, parce que il y a pas d'autre issue c'est euh, je pense que le, le ce que l'on veut aujourd'hui de, et demain en plus encore c'est c'est tendre la main à le locataire construire avec lui à une perspective de sortie finalement du RSA parce que vous le disiez très justement, avec 607 euros on survit, on vit pas, même si vous pouvez additionner une allocation logement euh, je pense que chacun s'accordera à dire que ça va être très difficile de boucler la fin de mois
0: La gauche tout de même a été était vent debout, hein. elle a qualifié euh, cet article notamment de, de honte euh, en instaurant un nouveau type de sanction qui, euh, le, qui ferait euh, grimper le nombre euh, total d'heures au final. Le député communiste par exemple Pierre Daréville a affirmé, je cite au cœur de votre projet, ce n'est pas l'accomplissement c'est le durcissement de la menace et de la sanction. Vous percevez qu'une bonne partie de la classe politique voit ce texte comme finalement une sanction contre les allocataires
1: vous savez, on est habitué aux jeux politique à l'Assemblée et au fait qu'on prenne un effet loup pour grossir un certain nombre de traits. Moi, je peux parler de ce que je connais. Et finalement, qu'est-ce que je connais C'est l'expérimentation qui est à Tourcoing actuellement, dans le cadre donc, de, de dispositifs qui avaient été proposés, où on a finalement à disposition de l'acteur la du RSA un travailleur social qui vous dira, si vous l'interviewez, « Moi, je ne suis pas là pour mettre les gens au travail. Je suis là pour accompagner... » les allocataires dans la dimension sociale. Et nous avons à côté de cela adossé à la fois des services de Pôle emploi, mais aussi un coach emploi qui est là pour construire le parcours visant au retour à l'emploi de l'allocataire. Donc effectivement, si on se place simplement du côté de la remise à l'emploi, on va pouvoir considérer qu'on va forcer la main finalement à l'allocataire. Mais nous avons notre garde-fou, c'est le travailleur social dont c'est le métier, je le rappelle, et qui sera le garant finalement de, de ce, cette protection Donc, renforcée.
0: Puisqu'on parle du département du Nord et du RSA, l'augmentation de 4,6% des minima sociaux prévus dans le budget de l'an prochain a mis en colère hein, le président du, du département, Christian Poiré, qui dit tout simplement ne pas avoir les moyens de financer cette nouvelle dépense. Il faut savoir que le département du Nord, c'est le premier département en termes de RSA.
1: Oui effectivement au moment où je parle on est un petit peu en dessous des 90 000 allocataires hein, c'était 115 000 euh, il, y a, il y a un peu moins de 10 ans euh, évidemment lorsque vous avez une augmentation de 4,6% ça pèse à peu près 30 millions d'euros dans votre budget et on sait que l'État en compense qu'une partie donc euh, je pense que le président du conseil départemental est dans son rôle hein, quand il alerte euh, sur les finances du département puisque euh, à chaque fois qu'on entre guillemets euh, mobilise des de, de financements sur euh, le RSA on ne peut pas les mobiliser ailleurs ça peut être la PAS, ça peut être la PCH donc le handicap etc donc euh, pour rien vous cacher, le président du conseil départemental a été reçu par la première ministre vendredi dernier. Je pense qu'il a su plaider sa cause du plus grand département de France.
0: Mmh. Quid des, des allocataires du RSA déjà en, en ce moment en activité
1: — Eh bien cela, bien évidemment. À partir du moment où vous êtes déjà en activité, c'est pris en compte dans votre contrat d'engagement. On a pris par exemple dans les débats l'exemple des agriculteurs qui faisaient, malgré eux, une soixantaine d'heures, mais n'arrivaient pas à subvenir de par leur activité à leurs besoins et donc se trouvaient être être locataire du RSA en disant « Vous allez exiger qu'ils fassent 15 heures de plus ». Eh bien non s'ils en font déjà 60, on peut considérer que les 15 heures sont déjà satisfaites, non
0: L'entrée en vigueur, si, euh, si le, le process se passe comme vous le souhaitez, quand, euh, quand va-t-elle quand va avoir lieu
1: On se retrouve certainement au tout début décembre, il y aura quelques décrets, euh, puisque c'est une montée en charge également progressive, vous savez qu'on va d'abord mettre en place le comité national France Travail, qui aura pour mission justement de, de, de déterminer tous les critères, vous parliez alors des heures d'activité, toutes ces définitions-là qui vont être validées euh, en partenariat avec l'ensemble des donc euh, que ce soit les collectivités, que ce soit que ce soit les, les organisations syndicales, les organisations patronales, etc. Donc c'est tout ce qui fait aujourd'hui la force du réseau qui demain sera mis à disposition des, au plus près des territoires.
0: Voilà, et vous l'avez dit, le texte doit encore passer devant sénateurs et députés en ce mois de novembre, mais c'est donc dans la, peche, dans la poche. Il aura fallu une heure et demie seulement la semaine dernière pour que les sept députés et sept sénateurs de la commission mixte paritaire trouvent un compromis. Il faut peut-être dire aussi que les concessions faites par le gouvernement, notamment, notamment aux Républicains, ont permis eh bien euh, finalement de, de faire en sorte que cette réunion ne dure pas plus longtemps et le texte est revenu assez, assez rapidement. Une chose donc l'article 4, puisque les, le texte est facilement trouvable, crée un réseau national réunissant l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. C'est ce que vous décriviez avec notamment aussi ces travailleurs sociaux afin de réunir un nouveau cadre de coopération tenant compte des situations propres à chaque bassin d'emploi. Alors, ce texte, c'est pas seulement le RSA. Ce texte du, du retour à l'emploi, euh, au cœur de la nouvelle mouture, il y a par exemple le retour de l'article 10, qui pourrait signifier un déploiement du service public de la petite enfance dès 2025. Concrètement,
1: à quoi est-ce qu'il faut s'attendre oui, comme je vous disais tout à l'heure, l'approche doit tenir compte finalement de ce qu'on appelle les freins périphériques. Donc, je vous ai cité la mobilité, c'était l'hébergement, euh, mais également le premier d'entre eux. Ce sont les modes de garde aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment accessibles aux familles. Et donc, la, la volonté euh, exprimée par, par le texte, donc, c'est de mettre en avant finalement ce, ce premier frein périphérique à lever et, et qui vise donc finalement à organiser territorialement territoria parlant et eh bien une offre euh, que, qui reposera à la fois sur l'ensemble des opérateurs, mais également à la main finalement de de la proximité qui est représentée par les élus, les élus locaux qui auront donc la capacité finalement à définir un cadrage et à accompagner le déploiement donc de ces modes de garde à destination donc des familles en recherche d'emploi
0: C'était une promesse de, de campagne du, président, du, oui, du candidat Macron à l'époque de ce, ce texte sur le plein emploi plein emploi, on parle de 5% de taux de chômage, hein. c'est ainsi qu'on définit le plein emploi. Est-ce que la, la commission mixte paritaire, est-ce qu'elle a supprimé euh, l'obligation de de vérification de la légalité des offres d'emploi publiées sur le site de Pôle emploi de France Travail
1: alors, c'était un peu plus large que ça, finalement. C'est un amendement. Vous savez que la majorité est parfois difficile à trouver à l'Assemblée nationale, je vous cache rien. Euh, pour vous dire que, voilà, la commission paritaire, avant commission paritaire, il y a un gros travail qui est fait avec les rapporteurs. Donc, nous nous sommes réunis plusieurs heures pour arriver à une version commune. C'était le maillon quand même essentiel avant de, avant de débattre. Euh, ce qui était proposé en termes d'amendement par, euh, par l'Assemblée nationale euh, visait -vis finalement à contrôler l'ensemble des offres disponibles, Et pas seulement celles qui étaient sur le site de Pôle emploi. Pôle emploi a déjà l'obligation à vrai dire, d'organiser cette vérification. Donc euh, soit c'était satisfait, soit si on l'étend à l'ensemble des, des sites ou des agences, c'est une mission absolument impossible à organiser à l'échelle de Pôle emploi.
0: Et en quoi en quoi ça peut faire justement eh bien, sens que tous les allocataires désormais soient inscrits
1: D'abord, je pense que c'est une question de transparence parce qu'aujourd'hui, on est souvent critiqué sur les chiffres du nombre de demandeurs d'emploi. Je pense que de manière claire et transparente, on voit aujourd'hui avoir une, une, un recensement complet de toutes les personnes en situation de recherche d'emploi et employables demain.
0: À partir de quand est-ce qu'il faudra dire que ce texte a eu de l'effet ou non
1: ah, une politique d'emploi se, se mesure toujours dans la durée. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est quand je regarde l'expérimentation de, de Tourcoing, euh, les, les agents en charge donc de l'accompagnement ont une cinquantaine d'allocataires en portefeuille. Et après un accompagnement renforcé, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, 65% retrouvent un emploi durable au bout de trois mois. Donc je pense que le, le jeu en vaut la chandelle. Bien évidemment, vous pourriez me dire ce sont que des mmh. nouveaux entrants. Eh bien non, c'est la moitié des gens qui étaient déjà, entre guillemets, dans, 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 nos, dans nos fichiers et des nouveaux entrants.
0: Et est-ce qu'il restera toujours un noyau dur, finalement, de, de personnes qui sont inemployable.
1: Moi, je le pense. Alors, je, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont partiement inemployables, mais je pense qu'ils auront toujours besoin d'un accompagnement. Moi, je, je tiens à, à réaffirmer que dans ce projet, il y a effectivement à la fois l'accompagnement vers l'emploi, mais il y a aussi le lien social. Je pense que l'accompagnement social doit euh, continuer à, à perdurer, et c'est pour ça que cette histoire de contrat d'engagement, cette volonté de continuer eh bien à recenser et accompagner régulièrement a du sens. Euh, Peut-être que ces gens sont plus difficilement employables, inemployables, je ne sais pas, mais on sait qu'on a plusieurs structures. Aujourd'hui, on a vu qu'il y, y a les territoires à zéro chômage de longue durée, vous avez l'insertion la, la, par l'activité économique, vous avez des de, de, de Emmaüs, d'autres structures qui, de la même façon, eh bien, viennent en accompagnement. Ça peut être qu'une heure d'activité, mais je pense que euh, par le biais de l'activité, il y a aussi ce lien social auquel je tiens beaucoup.
0: Paul Christophe, député du Nord, rapporteur de ce texte pour le plein emploi, le projet de loi plein emploi, qui devrait être adopté définitivement en ce mois de, de novembre 2023. Quels sont les garde-fous pour que ces activités ne deviennent pas emploi
1: ah ben la loi, déjà, d'une part, qui, le, qui ne le précise pas. Je pense que si on a voulu que ce soit de l'emploi, on aurait écrit travail et non pas activité. Et le mot activité permet d'englober finalement tout ce qui doit permettre de lever ces freins, à la, la fois les freins sociaux, avec les freins périphériques que j'évoquais tout à l'heure, ou les freins liés à l'insertion. Donc ça peut être de la formation, de la mise en adéquation. L'important, c'est de pouvoir construire un, construire un parcours commun. Je prenais l'exemple l'autre jour d'un monsieur que j'ai rencontré. donc Il sortait de prison. Oui, il sortait de prison, euh, désœuvré, il s'est tourné vers le RSA. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est réemprisonné chez lui. De peur de la stigmatisation, de peur du regard des autres. Et lorsque notre, euh, notre coach emploi l'a appelé pour lui dire « Voilà, vous êtes allocataire, ce serait bien qu'on puisse se rencontrer », vous doutez bien qu'il est venu sur la pointe des pieds. Et quand il a vu l'accompagnement qu'on pouvait lui offrir, eh bien, il était très, très fier de dire qu'au bout de trois mois, il allait reprendre un emploi. Mmh. Paul Christophe est un député influent quand il
0: parle. On l'écoute et on l'écoute plus est-ce que l'auteur de ces mots est appelé à se présenter à la présidentielle – Édouard Philippe.
1: – Vous voulez parler d'Edouard Philippe, effectivement. <rire> ah, je ne sais pas si on m'écoute, on m'écoute plus. C'est vrai que euh, lorsque je m'exprime, c'est parce que j'ai travaillé le sujet et que j'essaye d'apporter une pierre en rapport avec évidemment, le, mon vécu de terrain et la proximité que je peux avoir avec les citoyens. – Mais ce
0: n'était pas ma question.
1: – Ce n'était pas votre question. Je pense qu'effectivement, euh, Edouard Philippe a, a démontré sa capacité eh bien, à, à conduire la destinée du pays en tant que Premier ministre. Et je pense qu'il est aussi dans un schéma qui pourrait l'amener demain à conduire le pays en tant que président. Oui.
0: À partir de quand la majorité présidentielle va-t-elle se fissurer justement
1: Je ne pense pas qu'elle ait besoin de se fissurer, elle a besoin de rester unie pour pouvoir eh bien, combattre les extrêmes tels qu'on l'a vu ces derniers mois, ce besoin finalement de rester unie, de porter un projet commun. Je pense que l'importance demain, c'est de pouvoir fédérer autour d'un projet commun. Quelle, le vie on veut proposer à, aux Françaises et aux Françaises, à nos enfants, à nos petits-enfants, à l'échelle de 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être même. Ce qui nous manque, c'est certainement le projet de société et c'est à cela que nous, que nous devons travailler.
0: Il vous a, il vous a notamment nommé aussi Monsieur Retraite, hein, chez, chez Horizon. À propos de retraite et à propos de grand âge, c'est un sujet qu'on évoque régulièrement sur, sur l'antenne de RCF. La pyramide des âges fait que, eh bien, le grand âge progresse et c'est tant mieux, mais ça pèse très fort et très lourd sur ce qu'on appelle les aidants, les aidants. Et la semaine dernière, on évoquait le fait d'un million d'aidants mineurs, c'est-à-dire qui aident des proches. Vous avez vous-même, Paul Christophe, été, été aidant. En quoi est-ce qu'il faut eh bien, aller plus loin pour ces aidants
1: alors je pense que le, le sujet est, est intéressant. Vous savez en plus que j'ai porté des lois en faveur des, des aidants ces dernières années. Je pense que euh, c'est une composante de la société qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. On parle de plus de 11 millions de mmh. nos concitoyens qui, aujourd'hui, aident. On a euh, la chance d'avoir sur notre territoire un ensemble d'opportunités, de, de, d'accompagnements qui existent déjà, mais qui sont méconnus. Je pense que la première chose, et je vous remercie d'en parler parce que les médias ont leur part à jouer, c'est d'abord de se reconnaître comme un aidant, puisque, généralement, on est dans l'accompagnement naturel d'une personne fragilisée, que ce soit son conjoint, son enfant ou ou ses propres parents. Et donc la première chose, c'est de se reconnaître en tant qu'aidant. Et puis ensuite, que les pouvoirs publics organisent finalement l'offre telle qu'elle existe. De telle façon, ce qu'on ait à la fois un aller vert pour qu'on puisse se reconnaître aidant et de pouvoir se tourner vers une seule et une autre unique porte d'entrée pour bénéficier de tout ce qui concourt aujourd'hui pour accompagner les aidants.
0: Mais par exemple, de point de vue personnel, de quelle manière est-ce que ça a justement influé, influencé Vous avez parlé de plusieurs textes que vous avez présentés.
1: Eh bien, j'ai pu porter en son temps l'amendement qui a créé la cinquième branche de la sécurité sociale. C'était la première pierre finalement du parcours. Puis ensuite, accompagner Boghita Bourignon dans la mise en œuvre de l'allocation personnalisée de l'aidant, ce qu'on appelle l'APA, et qui permet, qui permet finalement, et eh bien d'accompagner un aidant. Aujourd'hui, on a une évolution puisque vous savez qu'un nouveau plan stratégique national qui est en œuvre pour 2023-2027, qui va mettre l'accent sur à la fois le répit, mais également eh l'inévolution de cette allocation des danses, qui nous permettra finalement, puisqu'on se rend bien compte qu'on sera peut-être aidant plusieurs fois dans sa propre vie, à la fois je parlais tout à l'heure d'enfants, je parlais de, de conjoints, je parlais d'ascendants, et qui donc on devra pouvoir bénéficier finalement de, de ce, ce, ce répit qui est accordé par cette allocation plusieurs fois dans sa carrière.
0: Merci beaucoup Paul Christophe, député du Nord, rapporteur du texte pour le plein emploi, le projet de loi d'être passé dans ce studio. Les dates, vous nous les confirmez, donc euh, l'examen au Sénat.
1: Le 9 novembre.
0: Et à l'Assemblée nationale. Le
1: 14 novembre.
0: Le 14 novembre. Merci d'être passé dans ce studio. J'en merci à vous. Cet entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr, région de france Grand invité.